0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping Ibland när man frågar om råd så kanske man får följande råd Följ ditt hjärta Följ ditt hjärta, gör det som ditt hjärta säger Ibland, för vissa människor kan det vara ett gott råd Men det är inte alltid Om man följer sitt hjärta och det inte är format Vad blir det då? En av de här kända bönerna den lärde jag mig som liten faktiskt. Kanske den en av de allra första bönerna som jag lärde mig. Det var just till Jesu hjärta. Jesus sagt, sagt modig och ödmjuk av att Forma våra hjärtan efter ditt heliga hjärta. Ja, Dana sa vi då på den tiden. Dana våra hjärtan efter ditt heliga hjärta. Och jag redan som barn tänkte på det där, för jag tänkte särskilt när den här händelsen med Jesus blir arg i templet, då tänkte jag detta, ja hur går det ihop riktigt? Jesus var ju inte så saktmodig och mild precis då, i templet. Han var arg. Och det visar han också flera gånger när han möter de skriftlärda, till exempel fariserna. Hur arg och upprörd han blir. Över deras hyckleri. Så mild och ödmjuk av hjärtat. Det är inte samma sak som att acceptera. Släppa igenom precis vad som helst. Absolut inte. Det är som vi tänker en, en snäll och beskedlig människa som aldrig inte ens säger pip. Utan allting går bra. Man, man böjer sig för allt och alla. Icke alls. Det är inte så Jesus är och inte varit på jorden heller. För vi får förstå vad skribenterna här säger, inspirerade av Gud i evangelierna. Men däremot hade Kristus en kärlek till alla människor. Men han kunde inte tåla hyckleriet. Hyckleriet var någonting som i honom fick hela hjärtat och hela själen att koka. För han visste vad Gud gör för var och en, vad Fadern gör och det definitiva ordet av kärlek var han själv, Jesus Kristus. Och alla är kallade till att forma sig efter honom, att göra Faderns vilja, att endast vilja det. Men han såg i deras hjärtan han såg att det fanns en annan agenda, att leva sitt eget liv som man själv ville. Men iklätt religionen, iklätt ett hölje av tro och fromhet. Men den där tron och fromheten såg Jesus rakt igenom att den fanns inte. Det fanns bara en trohet mot sig själv. Att bestyrka sådana saker som han själv tyckte var viktiga. Inte det som var faderns vilja. Och Därför alla dessa liknelser som Jesus framhåller, där han talar om Det här är Gud. Det här är vad som finns i mitt hjärta. Och Det är många liknelser som vi vet. En av dem är den förlorade sonen. En av de vackra liknelsen vi har av Jesus. Den barmhärtighet och kärlek som finns i Gud Fader, men som samtidigt Gud vill se i oss. Det är det som är själva poängen i alla dessa liknelser. Nej, Jesus talar om hur fadern är. Det här vill jag se hos er. Om ni har en äkta fromhet, om ni har ett hjärta som står nära Gud, då vill jag se detta hos er. Så vårt uppgift det är att ransaka hjärtat. Inte bara säga jag ska följa mitt hjärta. Hjärtat kan vara fullt av orenhet. Hjärtat kan vara någonting som lurar oss. Jag kommer ihåg några år sedan som det var någonting. Med mitt blodtryck tror jag. Och läraren sa det, Läkaren sa det kan vara en hjärtinfarkt. Eller början på en Och Jag in och de har slangar och, och grejer och undersökte mig. Inte var det en hjärtinfarkt inte. Nej, nej. Men, men vad vet inte. Vad finns där i hjärtat? Hur reagerar det? så det är viktigt att vi formar när vi talar det andliga hjärtat nu talar vi inte om det fysiska hjärtat vi talar om det andliga hjärtat för det är känslorna och det intuitionerna det är det är vår vilja ligger i det är det som Bibeln talar om talar om hjärtat det är inte bara om, hjärtat, om förståndet förståndet är en sak ni vet, känner till devotionen till Jesu heliga huvud det handlar om vishetens säte men hjärtat Det andliga hjärtat, det arbetar på ett helt annat sätt. Och därför är det så viktigt att vi håller efter det här andliga hjärtat. Att vi verkligen ber den här bönen. Forma våra hjärtan efter ditt heliga hjärta. Det är många människor som tror sig älskar Gud, men de älskar helt andra saker. De älskar världen. Och det ser man när man är hela tiden är beroende –av vad andra människor tänker och tycker, till exempel. Man älskar världen, man älskar inte Gud. Det, det, man, det, det mygger man på en lögn. Om, om vi oss om detta verkligen, vad Gud vill– –då skulle vi leva våra liv mycket, mycket annorlunda. Det är många som hela tiden tar en falsk hänsyn till andra människor– –vad de tycker och tänker. Jag ska inte stöta mig med någon, jag ska inte säga att han eller hon gör fel– Jag ska inte säga en kommentera Akta dig du, är du inte rädd om din skäl? Är du inte rädd om din frälsning? Hur tror du att du 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 ska kunna leva evighet om om du lever på det här viset? Vågar vi säga det? Finns det i vårt hjärta en sådan kärlek att vi vågar säga så till människor? Eller ska vi vara snälla och beskedliga och gå omkring med en falsk hycklande kärlek Den säger, ja men det är nog bra, jo men det ordnar sig. "Det Det är inga problem. Tänk hur många människor idag, till exempel, som lever utanför äktenskapet. De lever tillsammans som om de vore äkta par, som de vore gifta, men det är de inte. Och de som då ska vara troende praktiserande katoliker, vågar de säga någonting? Är du inte rädd om din frälsning? Vågar du verkligen leva på detta vis? Om nu Gud genom den heliga kyrkan lär oss att vi ska leva på ett visst sätt. Vågar du göra så? Hur många katoliker vågar gå ut och säga så? För jag ska, jag vet mycket väl att de flesta av er känner sådana. Sverige är fullt med sådana människor som sambo. Eller även om de inte bor tillsammans, bara den ena är utomäktenskapliga förbindelsen efter den andra. Och ingen säger någonting. Vet att de lever i synd. I synd. Långt ifrån Guds hjärta. Men så kanske vi kommer med en ramsa och säger, men Gud älskar alla. Gud älskar alla, ja men han hatar synden står det. Han hatar synden. I Gud finns hat. Det ska vi vara på det klara med. I Gud finns hat. För det är Guds ord och det står Gud hatar synden. Men vi, vi ler åt de som lever i synd. Vi låtsas inte om någonting. Aposteln, en aposteln säger de som lever i synd, ni ska inte ha med dem att göra och vi säger Någonting, vi vi traviserar och säger: nej, nej, Vi ska vara kärleksfulla mot alla. Vi ska, vi ska inte låtsas som: Nej, vi, vi ska acceptera precis allt och alla. Då lever vi hyckleri och lön. Och vi ska, på domens dag, för vi alla ska dömas, från påven till den sista födde, alla ska vi dömas. Vi ska stå till svars för det. Mina kära, att fira Jesus hjärta, det är inte en massa liksom floskler och, och, och liksom marmelad och honung. Det, det, då blir det bara trans, det hela. Då blir det bara trans. Fromma bilder, söta, ljuva bilder. Det är trans. Och det är inte det vi firar. Kärleken den kräver. Kärleken är verkligen krävande. Det vet alla de som är trogna. Som håller ut i sina äktenskap, i, sina, i sin kallelse. År efter år efter år. Förlåter och går vidare. och, och i, Som verkligen lever sin kallelse på ett sådant sätt. Att det verkligen är nära Guds hjärta. Det, det, det är vad det handlar om. Och det kräver. Den helige Johannes Paulus och den andra ville att vi idag. Särskilt på Jesu hjärtadagen skulle be för prästerna. För den katolska kyrkans präster. Att de verkligen vågar stå upp för Guds kärlek. Att det inte blir banalitet att de inte liksom tröttnar på vägen utan hela tiden brinner för Guds rike. Jag hoppas verkligen att ni gör det. Jag ber också, jag ber för präster varje dag alla de jag känner och särskilt säger det här särskilt de som är svaga i tron. De som inte kämpar för sin fullkomlighet. Det är så många det är precis som Lilla Teresa hon sa det hon, hon som 24 som, som 15-åring, 15-åring så upptäckte hon det när hon åkte runt på pilgrimsfärden till Rom för att träffa påven. Tänk vad många präster det är som inte som jag ser som 15-åring. Inte strävar efter fullkomlighet. De ska jag offra mig för. Då bestämde hon sig för detta. 15 år i tjej. Hon förstod hur viktigt det var för kyrkan och för samhället. Att be för prästernas helgelse. Vi ber idag för alla människors helgelse. Särskilt för, naturligtvis för oss kristna. För oss som kallar oss kristna. Att i Herrens ögon vi inte ska räknas som hycklare. Att vi bara klär oss i fint i religion, i tro, i våra rosenkransar, i våra maner. Hur vi ber våra böner och hur vi har det hemma och så. Och vid våra statyer och bilder och grejer. Och sen är det ingenting med det. Och Herren ser ingenting där. Ingenting som är konkret. Att vi verkligen lever enligt denna principen. Hans hjärta, det var den som offrade sig. Och det har vi tillfälle till varje dag. Att övervinna oss själva. Att inte ge efter för så lever man i världen så är det naturligt att leva i världen. Ja, de må leva hur de vill. Men vi ska leva enligt evangeliet. Och detta är den sanna vördnaden för Jesu heliga hjärta. Att forma sig efter hans hjärta. Att det inte blir tomma ord. Utan verkligen en strävan. Det är ett offer. Det är svårighet. Jag har också svårighet för det. Jag ska inte tro att jag har det lätt och ni får det svårt. Eller att det är vissa människor som har det lättare än andra. Alla får kämpa för att övervinna sig själva. Alla. Jag känner inte en människa på jord som jag har träffat under mina 62 år som inte kämpar. Jag sa till en, en, en kvinna här. sa Det är bara jag som har det massa. Du, ställ dig i kön. Nu har vi nummerlappar till och med. Vi har kölappar till och med. Ställ dig i kö. Alla får vi lida. Alla får vi kämpa för att verkligen hålla oss till Kristus. Alla har vi någonting som drar oss bort. Ja, vi kan kalla honom för djävulen. Vi kan kalla honom för vår dåliga så att säga, natur på olika sätt. Men alla har vi någonting att kämpa för. Men det också gör att vi lever i en gemenskap. Det heligas gemenskap. De som kämpar. De som kämpar för att hålla sig till Kristus. Och när vi har kommit bort för honom. till det, det som är det stora miraklet hans kärlek. Och när vi inser det, när vi gråter över våra synder och våra fel. och det Vi, har gjort, vi får komma tillbaka. Vi får komma tillbaka. Genom dessa underbara sakrament som vår kyrka har. Genom försoningen, byggtens sakrament och eukaristin. Tala om vilken kärlek. Så är det oftast inte med andra människor. Om vi klipper banden så är det ofta klippt. Vi har ingen återvändo. Men så är det inte med honom. När han ser uppriktigheten och ärligheten. Oj vilken kärlek han ger. Så det handlar inte om att, att det är bara är de ofelbara. Det finns inga ofelbara. Det finns bara två ofelbara människor på jorden som har varit här och gått. Det är vår Herre Jesus Kristus och hans moder. Det är så lär den katolska kyrkan. Jag tror att det är Helig Josef också, men, men det säger inte katolska kyrkan öppet. Men i alla fall de två, det vet vi genom kyrkans lära, att de har gått här utan någon synd, utan fläck. Vi andra, vi kämpar på. Men låt oss hålla oss till Jesu hjärta. Det är det det handlar om. Amen.